1: denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, du together, strong, Synergie, Kettenreaktion, Die Atomare, Bomben, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen, Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier im Zweck ja, ja,
0: hier im Zweck ja. Ja, hier Münzweg. Ah, ah, Orange Pilze. Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor.
2: Weil ein großer Notfall. steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21. Orange Pilze im Medizinkoffer. Take-off, Alter. Digga. Digga, beat. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir begrüßen euch zum Bitcoin-Podcast Münzweg. Heute als Münzgasse Nummer 13 mit mir, dem Manu2. Heute einmal ohne Markus und ohne Manu1, dafür mit zwei spannenden Gästen, die ich euch gleich vorstelle und auf das Gespräch, mit denen ich mich besonders freue. Das sind zwei Bitcoiner, die ich vor dreieinhalb Wochen in Ploching kennenlernen durfte, mit denen ich eine tolle Zeit hatte. Mit dem einen habe ich viel gequatscht. Da haben wir gemerkt, das passt von den Interessen und von den Themen, die uns interessieren, äh, wie, wie Arsch auf Eimer. Und mit dem zweiten habe ich mir ein Zimmer, sogar ein Bett geteilt. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Jan Wüstenfeld und Robert, AKL Bitcoin Ambassador. hi. Ja, normalerweise kommt ja bei sowas eine... Ähm, Vorstellungsrunde. Jetzt seid ihr aber relativ bekannt und ähm, das weiß ich auch erst seit kurzem, seitdem ich mich so ein bisschen schlau gemacht habe für heute, um mal durchzugehen, was ihr so an Twitter-Posts zuletzt hattet, um da gut vorbereitet zu sein und nicht zu viel doppeln zu müssen. Und da ist mir erst aufgefallen, denn ich bin ja sonst nicht auf Twitter, dass wir uns hier heute zwei echte Promis geangelt haben. Der Jan mit über 20.000 Followern und auch du, Robert, mit 5.000 plus. Das ist ja in unserer kleinen Bitcoin-Bubble wirklich schon beachtenswert und prominent. Und das macht mich ja nochmal besonders stolz und schon ganz zittrig, ob ich da auch als Host heute liefern kann. Also, ich freue mich wirklich, dass ihr da seid. Wenn ihr euch gerne noch kurz vorstellen möchtet, dann ist das jetzt eure Möglichkeit.
3: Hey, Jan, starte du. Ja, danke für die Vorstellung. Ich finde Promi immer ein bisschen übertrieben. Das ist ja auch irgendwie was, wo man einfach nur hingekommen ist, über Postings schreiben. Genau, ich bin Ökonom als Background, promoviere gerade auch noch in Volkswirtschaftslehre. Und... Schreib so seit 2020 viel zum Thema Bitcoin, ähm, On-Chain-Analysen, ähm, mittlerweile auch sehr stark der Fokus halt auf Makroökonomie, ähm, wie da auch Bitcoin äh, reinpasst und sich halt auch verhält im Zusammenhang Zentralbankpolitik, ähm, Inflation, as andere Assets wie Aktien, Gold etc. Ähm, ja.
4: Ja, und... Schönen guten Abend auch von meiner Seite, oder schönen guten Tag, je nachdem wann ihr den Podcast hört. Wir treffen uns hier zur Blogzeit 765 507. und äh, ja, ich freue mich sehr dabei zu sein. Es ist tatsächlich mein erster richtiger Podcast und ja, ich bin ein ganz normaler Pleb eigentlich. Ne? Also habe damals mit ähm, ganz normalen Posts einfach angefangen, äh, habe dann so ein bisschen meinen Background aus 20 Jahren Börsenerfahrung ähm, mit dazugenommen, habe darüber geschrieben und ich denke mal, dass äh, das Schöne ist, dass man äh, Leute aus dem Finanzbereich dann auch so ein bisschen für Bitcoin zumindest interessiert machen kann und ähm, vielleicht dann auch auf seine Seite ziehen kann. Also überreden will man ja keinen, aber... Ja, das ist vielleicht der Grund. Also prominent bin ich nicht. Ich bin einfach nur der Typ, der hinter der Theke steht und die Cocktails bei Bitcoin am Ende <lacht> schickt. Wofür Na, wir sehr
2: dankbar sind.
4: Ja, was unheimlich viel Spaß gemacht hat. Das war ja. ein absolutes Top-Event. Und äh, ja, freue mich schon, beim nächsten Mal dabei zu sein.
2: Ja, dann vielen Dank euch für die kurze Vorstellung. An Twitter sieht man ja aber doch dass bei den Zahl-Followern ihr beiden sicherlich keinen äh, Dünnpfiff äh, postet. Und das Schöne an Bitcoin ist ja, in der Community geht es über Inhalt und nicht über Titel. Insofern keine falsche Bescheidenheit. Ich bin froh, dass ihr heute hier seid. Und wir treten in die Fußstapfen einer wirklich großartigen Reihe zum Blap rap was im Münzweg ja die letzten drei Folgen lief. Ähm, wirklich ganz äh, großartige Folgen geworden, die sich auch großer Beliebtheit erfreuen. Ich fand es ebenfalls sehr gut. Und ähm, heute wird es auch einen thematischen Schwerpunkt geben. Wir sind heute auch wieder mal nicht der laber podcast sondern haben uns heute dem Thema Makro verschrieben. Und ähm, ich höre schon Manu eins im, im Ohr, wie er mir sagt, bei, den, bei diesen Themen musst du auch mal Definitionen bringen, um die Leute nicht gleich zu verlieren. Also ne, Makro ist die Kurzform <lacht> von Makroökonomie. Und das ist ein Teilgebiet der Wirtschaftstheorie, dessen Gegenstand die Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge ist. So, das war jetzt ganz ordnungsgemäß abgelesen. Also wir reden heute... Salopp gesprochen über, über das große Ganze, ne, über die großen Zusammenhänge, Zusammenhänge, Finanzmärkte, Aktienmärkte, Wirtschaft, Politik, alles, was so ineinander greift und so die, die, die grobe Richtung unseres äh, politischen und wirtschaftlichen äh, und auch monetären äh, Geschehens äh, lenkt. Und da würde ich doch gleich mal mit einer These oder einer provokativen Aussage starten, denn auf dieser Makroebene findet man eigentlich zu jeder Zeit Probleme en masse. Denn auf der Welt ist es nie ruhig und äh, es mangelt nie an Problemen. Deswegen will ich jetzt mal durch die rosa-rote Brille blicken und will das Ganze mal positiv beschreiben, wo wir gerade stehen. Weil das ist ja für Bitcoiner eine Perspektive, die selten eingenommen wird. Was läuft denn gut? So, ich sage euch mal ein bisschen was, was gut läuft und will mal eure Reaktion rauskitzeln. Also, wir nehmen die Folge hier auf für alle, die sich den Spaß machen, die Blockzeit irgendwie mal zu reverse-engineeren im Block Explorer. Wir setzen hier für euch die richtigen Prioritäten und sprechen hier wegen, während des Spiels deutschland costa Rica. Also, der Bitcoiner weiß, wo seine Prioritäten liegen. Und jetzt gibt es was auf die Ohren. Also, wie sieht das Big Picture aus? Beziehungsweise, wie kann man es beschreiben, wenn man es positiv beschreiben will? Die Volatilität... An den Aktien- und Anleihemärkten sind bei steigenden Aktienkursen und rückläufigen Anleiherenditen. In den USA ist die Inflation zuletzt bereits rückläufig gewesen. Die Fed signalisiert zukünftig langsamere Zinsanhebungen. Der Euro ist wieder erstarkt beziehungsweise der Dollar notiert schwächer. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der Euro gegenüber dem US-Dollar bei einem Euro Da war er letztmals im Juni. Stichwort Produzentenpreisinflation, da kommt ja doch einiges auf uns zu, vermuten ja so viele. Und, naja, aktuell nach IFO-Aussage knapp nur jedes zweite Unternehmen in Deutschland will seine Preise in den kommenden Monaten erhöhen. Dazu kommt, die Wirtschaftsindikatoren sind doch deutlich stärker als befürchtet Im dritten Quartal ist Deutschland gewachsen. Die Gasspeicher sind voll. So, haben wir Probleme? Löst sich jetzt alles in Wohlgefallen auf? Klingt doch alles gut, oder? Was sagt ihr dazu?
3: Also grundsätzlich würde ich sagen, erstmal sehr positiv, natürlich das Bild, was du gezeichnet hast und ähm, wir sehen das ja auch grundsätzlich immer, wenn man, wird ja häufig, wurde ja gesagt, ja, die Zentralbanken, wenn die jetzt an der Geldschraube drehen, dann wird hier der ganz große Crash produziert und ähm, Inflation wird nicht runtergehen und das sind natürlich schon so ein paar Indikatoren, die jetzt äh, sich sehr positiv entwickeln, die sich dann auch, wie du jetzt gesagt hast, vielleicht dann auch mittelfristig positiv auf die Inflation durchschlagen werden. Also dass wir einfach wieder, ähm, ich meine, das ist ja nur zu hoffen, dass auch die Inflationsraten wieder runtergehen, einfach aus Gründen, da das ja schon gerade auch für niedrige Einkommen ein Riesenproblem ist. Ähm, jetzt müssen wir halt sehen, wie da der Trend halt wirklich weitergeht und äh, das sind ja nur so erste Anzeichen jetzt, dass wir möglicherweise fallende Inflationsraten sehen, aber ähm, da, was da noch kommt, das wissen wir alle nicht, gerade jetzt auch noch mit dem Winter. Ähm, Stichwort der vollen Gasspeicher. Ähm, der Winter fängt ja gerade auch in Deutschland zum Beispiel erst so richtig an, also auch dass es kalt wird. und ja, davor haben ja viele Leute auch tatsächlich die Heizung runtergedreht oder sogar noch ausgelassen. Aber jetzt, wo es kälter wird, das merke ich jetzt auch bei mir, einfach vielleicht eine schlecht isolierte Fenster, äh, so langsam muss ich dann doch mal die Heizung auch anstellen. Und ähm, das wird dann noch zu sehen sein, wie sich auch dann die Gasspeicher jetzt äh, im Dezember, Januar, Februar entwickeln. Und wenn das natürlich äh, ein kalter Winter wird und die Speicher vielleicht auch ein bisschen leerer werden. Ähm, ich glaube, China, da kann der Ambassador da noch ein bisschen drüber mehr reden. Ähm, sind da durchaus noch Möglichkeiten, wo natürlich die Preise auch wieder positiv, also in dem Sinne für uns negativ, beeinflusst werden könnten.
4: Ja, also jetzt mal so zugehört, ähm, ich sehe da auch ein bisschen mehr positiv als noch vor fünf Monaten, würde ich sagen. Gasspeicher ist, sehr positiv zu werden. Wir haben auch volle Schiffe vor Spanien, die einfach warten äh, zum Entladen. Aber ähm, man darf nicht vergessen, dass äh, die 100% Gasspeicher, 98,3 ist jetzt der heutige Stand, die gehören nicht zu 100% eben Deutschland. Also das äh, haben auch andere Länder Kontingente gebucht, die praktisch dann in diese Länder auch abgeführt werden müssen. Und ähm, ich glaube, Deutschland hat ja Uniper übernommen und das sind so 25 Prozent des kompletten Gasspeichers, die Uniper inne hat. Und ähm, bei dem Rest ist es halt so ein bisschen schwammig. Auf jeden Fall ist es super positiv zu sehen, dass wir so gutes Wetter hatten. Ja, Vor zwei Wochen noch im T-Shirt rumgelaufen. Aber ich will auch gerade im Thema Heizen nochmal wirklich auch an die Hörer so ein bisschen appellieren. Wenn ihr Kinder habt oder so, macht die Heizung an. Äh, nicht jetzt, damit die Kinder nicht äh, frieren oder so, darum geht es gar nicht in erster Linie, sondern es viel Schlimmere ist, ihr würdet Schimmel dadurch äh, fördern und ähm, das ist das Schlimmere für die Kinder. So, aber dann wieder zurück zum Thema, ja, aus China, ähm, da kriegen wir ja wirklich täglich neue News heute auch wieder, aber ähm, der, ähm, der Widerstand der Bevölkerung ist zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit sehr groß und ähm, man versucht, sich zu verabreden über Apps wie AirDrop oder äh, über die Telefone dann eben telefonisch sich zu organisieren. Nur ist es halt so, dass so, äh, Huawei und Apple äh, diese Apps blockieren. Ja, Also da ist es tatsächlich so, dass West auch westliche Unternehmen äh, dem System in China ja zuträglich sind und sagen, okay, dann schalten wir mal eben die App ab damit sich da kein Widerstand bilden kann. Und das ist schon, ja, doch fragwürdig. Und ähm, ja, ansonsten äh, Inflation kann man so sehen, dass äh, die Preise, also heute ist der Gaspreis auch schon wieder um 10 Prozent angezogen. Das passiert so ein bisschen nebenbei. Äh, wir sind schon wieder bei 150 äh, Euro und klar wir kommen von 350 aber ich sehe das nicht als ausgestanden ich habe vor zwei Wochen meinen Tweet abgesetzt habe gesagt jetzt kann sich keiner vorstellen dass wir Gaspreise von 600 Euro sehen werden im März oder im ja, Ende Februar also wie gesagt im Moment durchaus positiv auch dass alle Rohstoffpreise zurückkommen die Anleihen ja die Renditen gehen runter das ist natürlich erstmal gut für den Druck aber ein ganz klares Zeichen eben, dass die Rezession so langsam gesehen wird und eingepreist wird.
3: Da will ich auch noch kurz was zu sagen zu den Gas- und Strompreisen. Das werden ja viele von euch sicherlich auch in der Situation sein. Also ich habe aktuell noch den normalen Preis, aber habe schon jetzt Post im Briefkasten gehabt, dass halt die Preise natürlich ab Januar auch erst massiv angezogen werden. Und ähm, da kommen natürlich bei vielen Leuten... Jetzt gerade noch keine Preiserhöhung, aber die natürlich dann durchaus irgendwann sehr stark auch persönlich auf die Rechnungen durchschlagen werden. Und ähm, ja, das sind so Preise, die man natürlich jetzt gerade nicht in den Inflationszahlen sieht, aber dann vielleicht irgendwann sehen wird, wenn ähm, oder zumindest die Auswirkungen dann real werden für die Menschen, wenn auf einmal die Strompreise ab Januar stark ansteigen, weil einfach die Stromanbieter die Preise erhöht haben.
4: Ich hake auch noch mal ganz kurz ein. Ich muss auch leider davor warnen, dass man sich jetzt ausruht mhm. und sagt, jo, wir haben ja die EU, die macht jetzt da den Öl- und Gaspreisdeckel und ich habe da heute mal so ein bisschen gelesen, also Bloomberg hat auch berichtet, dass 60 Dollar pro Barrel praktisch die obere Grenze sein sollen und das Problem ist einfach, dass die EU ja immer ganzheitlich entscheiden muss und die ersten Länder, die sozusagen im Schiffsverkehr groß sind, wie Griechenland, ne, die äh, sind halt gegen so eine äh, Bremse von 60 Dollar, weil die natürlich um ihr ähm, Geschäft bangen. Und Russland hat ja schon angedeutet, sie werden nicht in die Länder äh, exportieren, ähm, die an der Obergrenze teilnehmen. Und da ist es ja völlig klar, wenn Russland das wahr machen sollte und äh, die Ölproduktion einschränkt, dann ist das ja im Prinzip wie eine Ankündigung auch von der OPEC, ne, die man ab und zu liest, weitet aus oder schränkt ein. Was passiert dann? Der Ölpreis reagiert und das genau das würde passieren, dass ähm, eben der Ölpreis ziemlich stark anziehen würde, wenn Russland ähm, ja, der kompletten EU oder äh, Ländern, die sich daran beteiligen, am, am Deckel ähm, ja, dann das Gas und Öl verwehrt.
2: Ja. Danke für eure Takes zu meiner leicht provokanten Aussage. Also ich, ich gehöre ja selbst zu den schärfsten Kritikern unseres aktuellen Wirtschaftssystems und nee, Wirtschaftssystem falsch, also zu unserer aktuellen Geldordnung und wo sie überall reinspielt und was sie für Fehlanreize bringt und für Verzerrung. Ich dachte aber, es ist ein ganz guter Einstieg, weil wir jetzt mal wieder sehen, wie auch schon zu Corona, dass in Zeiten, in denen alles ganz, ganz dunkel und ganz düster aussieht und der Weltuntergang nur Wochen beziehungsweise Monate entfernt scheint und äh, der, die letzte finale Phase von Fiat begonnen hat und danach sehen wir den Systemwechsel, so war es damals nicht und so wird es jetzt möglicherweise wieder nicht sein, weil, wie Robert richtig gesagt hat, sieht es aktuell deutlich besser aus als noch vor ein paar Monaten. Das heißt nicht, dass wir frei sind von Problemen. Ganz klar, ihr habt es angesprochen, da können wir auch gerne noch, noch näher drauf eingehen. Aber das System ist halt doch dadurch resilient, dass es nicht nur aus Politikern und äh, informierten Konsumenten besteht, sondern aus Wirtschaftsakteuren und aus Unternehmen, die dynamisch auf solche Situationen reagieren und, und neue Lösungen finden. Und auch äh, der Kom Konsument äh, manchmal schlauer ist, als äh, er von der Politik gerne dargestellt wird, als, als unmündiger Bürger. Und insgesamt kommt dann in diesem Wechselspiel der Kräfte, kommen manchmal ganz gute äh, Lösungen zustande, die so ein bisschen Druck vom Kessel nehmen. Aber klar ist auch, das ist jetzt eine Momentaufnahme und das ändert ja nichts an den großen Makrotrends, die im Hintergrund wirken über mehrere Jahre und Jahrzehnte, auf die wir gerne auch noch zu sprechen kommen können. Jetzt will ich natürlich ausnutzen, euch zwei als Gäste zu haben. Ich habe zwar viel auf meinem Zettel, was wir besprechen können, aber nichts davon ist ein Muss. Also wenn ihr Themen mitgebracht habt, die euch auf den Nägeln brennen, dann würde ich euch gerne da erstmal die Bühne für bieten wollen.
4: Ich würde den Jan am liebsten den Vortritt lassen. Der hat gestern so schön gepostet über den äh, Chicago-Gewerbeindex, den ISM. Und äh, ich wollte das auch posten, aber ich halte es dann immer für richtig, wenn ich das schon lese, dann lasse ich es bleiben. Es hat ja schon der Jan gepostet und es ist auch richtig. Deshalb übergebe ich mal den Ball an äh, den Jan. Fangen wir da ein und dann kann ich da auch gut weitermachen.
3: Ähm, ja, also zu dem es gibt ja so Industrieindizes und da gibt es halt den Chicago-Index, äh, der gestern rausgekommen ist, der deutlich unter den äh, ähm, vorhergesagten Werten lag. Ähm, jetzt müsste ich gerade nochmal nachgucken, kann ich gleich nochmal nachgeben, die Zahl. Aber der ist ähm, wirklich, ich glaube, erwartet waren so irgendwo um die 47 bei dem Index und der ist bei 37 reingekommen, was halt ein Zeichen ist, dass gerade so die Industrien, um Chicago rum ähm, sehr ja schon auch Probleme haben und äh, das sind so Level, die gehen in die Nähe von Leveln, die wir beim Covid Crash gesehen haben äh, 2008 oder auch im Rahmen des der Dotcom Bubble, die dann äh, explodiert implodiert ist. Ähm, also das sind schon auch Werte, die jetzt nicht unbedingt positiv äh, eine positive Wirtschaft gerade jetzt um Chicago dann zum Beispiel signalisieren und äh, wir werden da sicherlich, also wir sehen ja auch irgendwie ganz äh, diverse Unternehmen, die ähm, Arbeitskräfte entlassen, äh, sei es jetzt im Kryptosektor, im Bankensektor, ähm, aber auch in der Wirtschaft generell. Und äh, ich würde erwarten, gerade jetzt mit auch der Federal Reserve, die ja trotzdem noch die ähm, Geldpolitik, ähm, die Schrauben weiter andreht, dass wir da auch weiterhin noch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft sehen werden, wo auch ähm, ja vermehrt Arbeitsplätze irgendwo abgebaut werden müssen, weil die Unternehmen einfach Probleme haben. Ja, ja
2: da krete ich dir gleich mal rein. Ich werde jetzt Gerne. ein bisschen die Rolle des Bad Cop übernehmen und ab und zu mal so ein bisschen äh, nachstochern, ob, eu ob eure Argumentation auch äh, einer kritischen Nachfrage standhält. Äh, alles richtig, was du sagst? Jetzt kann der kritische Zuhörer sagen: na okay, wenn die Industriestimmungsindikatoren in den USA nicht so dolle sind, so what? Die industrielle Wertschöpfung ist da ja eh nicht mehr so tief. Jetzt ist der Dienstleistungssektor sicherlich viel wesentlicher fürs BIP. Wäre also die Frage, sehen die Dienstleistungszahlen ähnlich aus? Das wäre die eine Frage. Und das zweite wäre dann. Äh, na gut, wir haben jetzt natürlich auch eine Zeit, in der schlechte Nachrichten besonders mhm. Gehör finden und Jobentlassung, das ist immer eine schöne Schlagzeile. Auf der anderen Seite, gerade die Tech-Unternehmen, die setzen jetzt ein paar Leute frei, irgendwie Amazon zum Beispiel 10.000, die haben aber auch innerhalb der letzten zwei Jahre natürlich massiv Stellen aufgebaut, was natürlich nicht so ein großes mediales Echo bekommen hat. Was sagst du zu den zwei Themen?
3: bin ich absolut bei dir. Also man muss da auch immer vorsichtig sein, jetzt nicht wirklich alles schwarz zu malen. Das hattest du ja gerade auch schon mal generell gesagt, so von wegen Zentralbankuntergang und so. Genau, das sind ja erstmal nur Anzeichen dafür, dass es vielleicht möglicherweise der Wirtschaft schlechter gehen geht oder dann auch in den nächsten Monaten möglicherweise noch weiter bergab geht. Aber das ist halt noch lange nicht gesagt, dass wir jetzt wirklich in so eine Art Stagflation oder tatsächliche ähm, wirtschaftliche Krise reinschlittern. Das ist noch sehr schwer zu sagen. Ja, also da, das, da bin ich bei dir auch. Also wir haben ja auch lange Zeit jetzt in den letzten Monaten noch die Situation einfach gehabt, dass ja die Arbeitslosenzahlen trotz sehr restriktiver oder sehr starker Zinserhöhungen eigentlich gar nicht angestiegen ist. Und ähm, das sind jetzt so die ersten Zahlen, die reinkommen. Und da muss man jetzt weiter einfach beobachten, ähm, ja, ob das jetzt auf der breiten Masse tatsächlich auch passiert oder ob das erstmal jetzt nur die sowas, wie die wie du gesagt hast, irgendwie Fintech-Unternehmen sind, die halt auch als erstes bei so einer Krise immer betroffen sind. Ähm, ja. Jetzt
4: muss man ja auch sagen, dass die Arbeitslosenzahlen so die nachlaufenden Indikatoren sind. Ne? Also ähm, heute kamen die Zahlen von Challenger und äh, ich habe es nur auf Twitter kurz gesehen, also die Zahlen gegenüber letzten November haben sich um 416 Prozent erhöht. Also das ist ein, ein Riesenschnaps nach oben. Mhm. Aber man kann auch sagen, das will die FED ja auch sehen. Also die Indikatoren gehen runter, das will die FED sehen. Und sie wollen ja auch Arbeitslosigkeit sehen in dem Sinne, weil Druck einfach von der Nachfrageseite dann genommen würde. Ja, insofern äh, ist es nicht verwunderlich, dass die Börse dann äh, positiv reagiert <lacht> okay. und sich dann die ja. Nachrichten äh, raussucht. Äh, Paul sagt halt, ja, wir wollen die Zinsen äh, bzw. die Erhöhung der Zinsen verlangsamen, weil das Sinn macht, halt um die Risiken äh, zu minimieren. Und ähm, alle hören, ah okay, ähm, dann kommt ja bald der Pivot. Aber ja. faktisch haben sie gar nicht darauf geachtet, was er gesagt hat, nämlich wir erhöhen weiter.
3: Genau. Und ja. Da, da muss ich auch, also jedes Mal den fast den Kopf schütteln bei jeden bei jeder Zinsentscheidung äh, reagiert der Markt irgendwie positiv. So nach dem Motto jetzt beim nächsten Mal kommt der Pivot. Also Pivot heißt, dass die Zentralbank irgendwie entweder aufhört Zinsen zu erhöhen oder sogar Zinsen zu senken. Und wie du halt gesagt hast, eigentlich hat er nur gesagt, ja, wir wollen das jetzt verlangsamen und wenn man mir ehrlich ist, das war schon seit dem letzten Meeting klar, dass wir jetzt im Dezember ähm, wahrscheinlich nur eine Zinserhöhung, in Anführungszeichen nur, von 50 Basispunkten bekommen. Also das war ja schon vom Markt auch vorhergesagt. Und ja, was die Leute ja auch komplett in dem Zusammenhang ignoriert haben, war ja seine Aussage, äh, dass wir möglicherweise bei der Terminal Rate, also der letztendlichen dem letztendlichen Zinsniveau, was sie anstreben, dass wir da möglicherweise sogar höher rauskommen könnten, als sie es erwartet haben. Und dass sie sogar möglicherweise länger dann bei diesem hohen Zinsniveau bleiben wollen als geplant. Das ist natürlich weit in die Zukunft. Das heißt, wir können gar nicht sagen, ob, ob das eintreten wird. Aber am ja. Ende, im Ende war das ja gar keine Aussage von ihm, die letztendlich jetzt positiv für die Märkte ist, sondern im Gegenteil vielleicht sogar eher ähm, negativ.
4: Ja, und er hat in einer der letzten Sitzungen auch gesagt, dass sie das so lange fortführen, bis was bricht. Und ja, die haben halt äh, ganz klar vor, äh, die Zinsen jetzt langsam weiter zu erhöhen und dann aber auf diesem Level zu belassen. Und dann, ähm, ich weiß nicht, ähm, es gibt auf äh, Twitter auch einen sehr geschätzten äh, Ökonom, den Charlie Bellello der dann halt für 2023 äh, schon dann wieder irgendwie von ähm, ja zwei, drei Prozent ähm, ausgeht. Also dass praktisch die Zinsen wieder deutlich sinken werden. Aber gesagt wird eigentlich was völlig anderes. ja Also man sagt, man möchte die Risiken minimieren und die Rate halten. Und das ist so gar nicht das, was auch ich eigentlich <lacht> vermutet habe. Ähm, aber... Ich gehe eher davon aus, dass was bricht und ähm, ich gehe davon aus, dass es nicht auf dem Arbeitsmarkt sein wird, nicht in der Industrie, nicht im Dienstleistungssektor, sondern es werden wieder die Immobilien sein. Das ist so mein, also dass es zu einer Schuldenkrise kommen wird im privaten Bereich.
2: Da würde ich euch jetzt gerne noch ein bisschen einfangen. Da können wir gerne noch drauf eingehen, aber erlaubt mir noch einen kleinen Schwenk. Ihr habt viele Sachen gesagt, wo ich noch meine Takes gerne zugeben möchte. Also, das eine ist, ich habe mich an vor ein paar Wochen erinnert gefühlt, als, glaube ich, die Oktober-Inflationsdaten der USA gemeldet wurden vom dortigen Statistischen Amt und sie waren unter den Erwartungen des Marktes. Und plopp, was sehen wir? Der Dollar gibt nach, die Aktienmärkte steigen, die Renditen der Staatsanleihen fallen. Gold steigt, also alle Asset-Klassen steigen durch die Bank bzw. reagieren positiv. Und ähm, da sieht man mal wieder die, die Macht von Nachrichten, die nicht der Markterwartung entsprechen und dann in Kombination mit der Positionierung des Marktes ähm, da, kann da kann es verrückte Bewegungen geben und aktuell sehen wir ganz offensichtlich die Situation, dass Daten und Signale der Notenbanken oder auch der Inflation eigentlich so lala sind, nicht so wirklich absolute Entschärfung signalisieren, aber die Märkte reagieren positiv drauf, das heißt, die Positionierung ist aktuell noch der Gestalt, dass schlechte Nachrichten ignoriert werden und positive Nachrichten gefeiert. Aber das kann an den Märkten natürlich auch immer schnell drehen. Aber aktuell sind wir in der Situation und nur deswegen konnte ich ja auch eingangs dieses rosige Bild zeichnen. Wir, wir hätten die Anleiherenditen nicht reagiert, würden in, bei der zehnjährigen US weiter über vier notieren und die Aktien wären weiter auf, auf, auf 52 Wochen tief. Dann würde die Stimmung ja ganz anders aussehen. Okay, ähm, lass uns kurz über hinleiten zu dem Thema, was bricht denn? In dem Zusammenhang habe ich mir nochmal die Auswirkung der Zinswende auf unterschiedliche Kreditarten angesehen. Denn der Anstieg der Zinsen, der ging ja gerade doch an, im Frühjahr und dann bis, bis in den Sommer, dann gab es eine kurze Pause und seit vier Wochen oder so fallen ja die, die, die Renditen. Aber bis dahin sind sie ja dynamisch angestiegen, die Bundesanleihe, weil sie halt durch die Anleihekäufe so massiv äh, runter manipuliert wurde und negativ notiert hat in der zehnjährigen Anleihe. Und äh, wenn etwas von, von null oder im negativen Bereich dann ansteigt auf, auf zwei Prozent, dann ist das natürlich... Gut, prozentual kann man es natürlich, wenn es vom Negativen kommt, rein mathematisch gar nicht rechnen, aber es ist halt eine, eine unglaubliche Vervielfachung, wenngleich auch der Schritt absolut jetzt erstmal überschaubar scheint. In anderen Kreditarten haben wir natürlich auch analog die Steigerung, aber das sind jetzt ähm, Steigerungen und auch absolute Zahlen, wo ich sage, da wird mir jetzt noch nicht schwindelig, da kriege ich es jetzt nicht mit der Angst zu tun. Ich nenne euch ein paar Zahlen. Unternehmenskredite, in der Eurozone, alles Eurozonenzahlen. Unternehmenskredite, Laufzeit über fünf Jahre, sind im Schnitt über alle Schuldnerbonitäten und alle Größen, also Kleinkredit, Mittel, Großkredit, das habe ich alles gemittelt, die sind gestiegen im Zinssatz von 1,5% Prozent auf 3%. Ende November das sind ganz aktuelle Zahlen. Hat sich zwar verdoppelt, aber 1,5% auf 3%, Prozent. Hm? Ist jetzt noch nicht der Wahnsinn. Konsumentenkredite. Die Leute sollen ja schön einkaufen, jetzt auch Weihnachtsgeschäft. Also kurbelt den Konsum an via Verschuldung. Nehmt euch Konsumentenkredite. Lasst die Banken Giralgeld schöpfen, würde Lotti sagen. So, also Laufzeit, 1 bis fünf Jahre. Ihr werdet überrascht sein. Nach Daten der Deutschen Bundesbank sind die gestiegen von ungefähr 4% auf 5 Hätte ich anders erwartet. So, wo es deutlicher ist, und das hat Robert schon angesprochen, sind die Immobiliendarlehen. Die waren ja tatsächlich auch im Euroraum sehr tief, viel tiefer als sie in den USA je waren. Und die sind hier angestiegen ungefähr von 1,2 Prozent auf 3,2 Prozent für Laufzeit 10 Jahre. 3,2 Prozent Laufzeit zehn Jahre, Immobiliendarlehen bei aktueller Inflation von noch 10 Prozent, möglicherweise demnächst sinkend. I don't know. Auf jeden Fall zutiefst real negativ. Wo ist denn hier das Problem? Also das Problem scheint ja über die, über die Höhe des, des Preises, über das Bewertungsniveau zu kommen, Robert, oder? Über die Zinsen ja, nach dem, was ich hier vorgelesen habe, aktuell nicht, oder?
4: Nee, ähm, ich würde schon sagen beides. Also klar, das liest sich immer äh, ein bisschen einfach äh, von 1,2 auf 3,2. Aber wenn jetzt ähm, du ein Haus gekauft hast und sagen wir mal 2.000 Euro oder ein bisschen zu hoch gegriffen, nehmen wir mal 1.000 Euro pro Monat zahlst, dann sind das halt dann 3.000. Und das bricht den meisten schon das Genick. Und ich habe heute noch gelesen, ich glaube, im Fokus war es, dass es nahezu kein Interesse gibt für Hauskäufer. Also äh, alle wollen verkaufen, aber es gibt halt einfach kein Interesse. Und das bringt halt direkt den Druck, auf die Preise und die fallen jetzt schon. Also ich habe ja ähm, im Rahmen meiner Threads auf äh, Twitter seit äh, Mitte Juni äh, verfolge ich da ImmoScout und ähm, in Zusammenarbeit mit dem Bahibo ähm, noch Immonet und ImmoWelt. Also wir haben wirklich alles abgedeckt im deutschen Raum und die Zahlen sind, äh, was die Angebote auf dem Immobilienmarkt angeht, also es sind nahezu verdoppelt in fast allen Städten ja, und das ist schon ja ist schon gewaltig, weil wir haben jetzt Winter und man müsste eigentlich meinen, dass äh, die ideale Zeit zu verkaufen eher so in den Sommermonaten ist und trotzdem steigen die Zahlen weiter. Also hast jetzt äh, wenn du Freiburg nimmst, da war ein Angebot von 31 Häusern und jetzt sind wir bei 84. Da merkst du halt schon, dass es für den einen oder anderen zu knapp wird. Ähm, ich beschäftige mich allerdings auch sehr viel mit Amerika und ähm, da gibt es halt auch aktuelle Zahlen vom äh, ist jetzt knapp eine Woche alt. Also die Verkäufe bestehender Häuser gehen stark zurück und der komplette Index der NAHB äh, ist jetzt bei 33. Aber du hast recht. Ähm, in, insofern ist es noch nicht so dramatisch wie in der Lehman-Krise. Äh, Damals war der Wert nämlich bei 10. Also wir sind jetzt bei 33 und damals war er bei 10. Aber dennoch sehe ich das also relativ klar, dass es im Immobiliensektor dann knallen wird.
2: Mit zu den Tatsachen gehört ja auch, ich habe ja bewusst Eurozonenzahlen herangezogen, weil die US-Zahlen deutlich höher liegen. Jetzt muss man immer im Hinterkopf behalten, die Zinsen sind eigentlich in den USA die letzten 20, 30 Jahre immer höher gewesen als in Euroland, weil die einfach ein höheres strukturelles Wachstumspotenzial in ihrer Volkswirtschaft haben. Die haben ja auch noch eine wachsende Bevölkerung und auch eine Nettozuwanderung. Und wenn du ein höheres Wachstumspotenzial hast, dann rechtfertigt das auch einen höheren risikolosen Zins, auch im Gleichgewicht, also nicht manipuliert von den Zentralbanken. Deswegen sehen wir eigentlich oft höhere Zinsen in den USA und in, 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 als in der Eurozone. Das spiegelt einfach die höheren Erwachstumserwartungen wieder. Aber da ist es ja auch so, dass in den USA Immobiliendarlehen bis 30 Jahre Zinsbindung vergeben werden. Und die waren, glaube ich, in der Höhe dann irgendwie auf 7 Prozent gestiegen oder so. Und das ist natürlich schon schon eine Hausnummer, 30 Jahre lang 7 Prozent Coupon. Die musste erstmal äh, reinholen. Die musste erstmal verdienen. Ne? Und, dann noch, ja, und, und dann noch die hohen Assetpreise. Also nicht nur der hohe Coupon, sondern ja auch der ab hohe absolute Kaufpreis nach wie vor.
4: Genau. Und die Anleihen haben stärker korrigiert als jetzt die Hypothekenrate. Die ist immer noch bei 6,5 Prozent. Ne? Es ist immer noch so hoch, dass sich ein Großteil der Amerikaner das einfach nicht leisten kann, gerade.
2: Ja, dann sehen wir möglicherweise, und das ist ja auch das, worauf uns Habeck und Scholz seit Monaten einspüren und vorbereiten, wir sehen diesen Wohlstandsverlust. In der Eurozone kann man das an den Zahlen festmachen, weil die Reallöhne äh, tatsächlich einfach gesunken sind in 2022 und weitere Belastungen auf uns zukommen. Von denen wird der Bund vielleicht mit großzügigen Transfers das ein oder andere abfedern, alles kann er aber auch nicht. Er ist ja nicht. Der Vaterversicherungsstaat ist in seinen Kapazitäten entgegen der Erwartung vieler nicht allmächtig. Jetzt kann man sagen, bei den Amis ist das Bild so ein bisschen zweigeteilt viel vieles der Inflation ist ja auch über Lohnsteigerungen zustande gekommen. Das heißt, da muss man es etwas differenzierter betrachten. Wenn die, die Inflation durch, durch Lohnsteigerung gerade so im unteren Einkommensbereich angetrieben wird, dann erhöht das eigentlich eher so die, 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 die Vermögens- und die Einkommensgleichheit in der Gesellschaft und, und kann eigentlich positiv gewertet werden. In der Eurozone ist es ja ganz klar, ein Abfluss an, an, an Kaufkraft und an Vermögen, weil eben diese teuren Energieträger importiert werden müssen. Aber gehen wir mal weg von den privaten Haushalten, ne, als volkswirtschaftliche ähm, Größe, wollte ich jetzt sagen, wie, wie gemeint, Partei ist auch das falsche Wort, Sektor, volkswirtschaftlicher Sektor, ne, äh, Privatpersonen, private Haushalte. Ähm, gehen wir mal zum Unternehmenssektor. Da sieht es doch eigentlich ganz gut aus, oder? Also was ich so gesehen habe in den statistischen Daten, die Profitabilität der Unternehmen ist weiterhin gut. Preisüberwälzungen sei Dank. Die scheinen sich doch so im Großen den Herausforderungen ganz gut anzupassen. Was ist, was ist euer Take so auf einer Makroebene?
3: Kann ich jetzt auch noch nicht super viel zu sagen, aber grundsätzlich, gerade so, wenn man sich die, die aktiennotierten Unternehmen anschaut, haben die ja teilweise auch wieder tatsächlich ja Rekordausschüttungen äh, an Gewinnen, auch an Aktien, Aktionäre. Und ähm, kann man jetzt dann sagen, ist das jetzt, das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass es ja ganz positiv läuft, weil wenn man irgendwie R Rekordausschüttung äh, natürlich jetzt nicht inflationsangepasst ist, ist das dann nicht, aber es ähm, ist halt schon ja ein Zeichen, okay, irgendwo gibt es ja immer noch Gewinne, die ausgeschüttet werden können. Da bin ich jetzt aber nicht tief genug drin, auch jetzt bei kleinen Unternehmen, wie ja. die da jetzt in Schwierigkeiten sind. Vielleicht kannst du da was aber, zu sagen. Ja.
4: Also was mir dabei einfällt, ist einfach nur, das sind drei Wörter. Das ist Inflation Reduction Act und äh, den haben die Vereinigten Staaten ja ins Leben gerufen und das ist ein ganz großes Thema für Europa, da war jetzt auch der Macron letzt, äh, letztens, ich glaube vorgestern oder gestern in den Vereinigten Staaten hat nochmal mit Biden gesprochen, weil die ganz genau wissen, dass ähm, dieses ganze ESG Thema äh, dann in die Vereinigten Staaten ja, umsiedeln wird. Die kriegen dort so hohe Subventionen, dass Europa da nicht mithalten kann und das ist eben die Gefahr, die jetzt, da hast du recht, Manu, noch nicht da ist, also noch geht es Firmen gut und äh, machen äh, gute Umsätze. Wie Jan schon auch gesagt hat, brauche ich nicht tiefer darauf eingehen, ähm, aber die Zukunft sieht eben leider nicht so gut aus, äh, zumindest was ich so lese, wenn dann äh, Unternehmen sagen, ach du, äh, Europa ist nicht mehr so förderlich für uns, wir gehen dann mal in die Vereinigten Staaten und bauen da unsere Elektroautos. Äh, und ähm, vorhin habe ich es erst gelesen, ich habe leider die Zahlen nicht parat, wirklich nur überflogen, dass äh, also wirklich die Zahlen der Elektroautos, die in Deutschland gebaut werden, erheblich zurückgehen werden. Und das hat natürlich auch was mit dem Energiethema zu tun. Und Lavrov hat äh, gestern auch nochmal bekräftigt, dass er nicht erwartet, dass die persönlichen Beziehungen zwischen diesen, ich sage es jetzt mal, Kontinenten, ja, Russland ist ja zwar auch Europa, aber ihr wisst schon, wie ich das meine, dass sich die Beziehungen ähm, ja, auf, auf kurze oder lange Sicht verbessern werden. Da geht er nicht davon aus. Und ja, das ist so die Schwierigkeit, wo man dann einen Weg finden muss, äh, herumzukurven. Aber die Frage ist jetzt, was bringt das, wenn die USA massiv subventionieren, und Europa dann einfach nachzieht und auch massiv subventioniert. Das ist ja letztendlich auch wieder eine Erhöhung der Geldmenge am Ende. Also es ist, ja, wie man es drehen möchte, schwierig.
3: Ich würde da noch zu sagen, aber da ist ja Deutschland also oder Europa unabhängig von, ob die USA stark subventioniert, ja irgendwie im Nachteil einmal grundsätzlich, weil es ja doch durchaus strengere Regularien gibt, aber natürlich jetzt auch dieser steigende Energiepreis von den Stromkosten mag sein, dass der irgendwie wieder ein bisschen irgendwann runtergehen wird, aber auf Dauer ist das ja für ein Unternehmen, was ich irgendwie entscheiden muss, mit Stromenergiesicherheit, dass dann doch irgendwann der Shift oder der dann kommt und man sagt, okay, gerade in Deutschland, das ist das ja ein Problem, wir haben ja einen riesen Industrie, also noch einen relativ großen Industriesektor und wenn dann auf einmal Unternehmen sagen, wir können zu den strom einfach hier nicht mehr produzieren, dann sind die halt irgendwann einfach weg. Und das Ding ist ja dann immer, wenn einmal ein Unternehmen die Entscheidung getroffen hat, wir bauen hier den Standort ab und bauen ihn woanders auf, dann sind die auch erstmal weg, weil dann sind ja erstmal die Kosten für den neuen Standort entstanden und dann sagt man nicht mal so eben, ja, ach, jetzt hat das irgendwie sich doch wieder verbessert, irgendwie, ähm, wir kommen jetzt wieder zurück. Das sind dann doch schon äh, in der Regel langfristige Entscheidungen, die da getroffen werden. und ja, da ist durchaus eine Gefahr jetzt in gerade Deutschland, dass auf Dauer mit so hohen Strompreisen für Unternehmen schwierig wird und die dann einfach sagen, wir wandern aus und produzieren woanders.
2: Gehe ich mit euch? Muss man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten. Das sind dann Trends, die entfalten sich über mehrere Jahre. Das ist nichts, was wir von jetzt auf gleich sehen. Man könnte jetzt sagen, blickt in die Vergangenheit, die deutsche Politik hat sich jetzt die letzten 20 Jahre eigentlich nicht dadurch hervorgetan, dass sie eine unternehmerfreundliche äh, Politik für den Standort Deutschland gemacht hätte. Trotzdem ist der 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 starke Mittelstand, der ja auch oft Weltmarktführer ist, in seinen Nischen größtenteils geblieben und auch die großen Unternehmen haben, zumindest keine Arbeitsplätze abgebaut, Standort Deutschland wie wie Siemens, wie die Autobauer jetzt gerade so die letzten Jahre. Ne? Klar kommt jetzt nochmal eine Schippe drauf an Herausforderungen mit den hohen Energiepreisen, aber ich will damit nur sagen, es ist nicht hausgemacht, dass es so kommt. Und wenn es so kommt, dann sehen wir es erst mit einigem Zeitverzug wirklich markant in den Daten. Das ist dann mehr so ein, so ein schleichender so ein schleichender Exit. Obwohl ich natürlich ganz bei euch bin, dass es den zu verhindern gilt. Auf der anderen Seite könnte man jetzt auch sagen, ne, jahrelang im Niedrigzinsumfeld, im, im, im manipulierten Niedrigzinsumfeld schimpfen alle und auch wir Bitcoiner auf diese Zombie-Unternehmen, die nur deswegen am Leben bleiben, weil die Zinsen so künstlich niedrig sind. Ja, dann gehen jetzt mal ein paar Hops von denen, oder? Dann freuen wir uns doch. Trotzdem ist die Stimmung im Keller. Immer nur Motzen, oder? Was sagt er dazu? Und noch was, noch was. Ja, Risikorückstellung bei Banken. Eurozone. Hintergrund, die Banken, die freuen sich über die Zinswende, die haben jetzt wieder mehr Marge, die, 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 die Sorgenkinder in der Eurozone, nämlich der Bankensektor, der ja, der ja die ganzen Jahre schlecht verdient hat, mit einem hohen Wasserkopf an, an Overheadkosten, an Personal, eigentlich dann noch vom Eurosystem über diese Langfristtender zinsmäßig alimentiert wurde, die sind ja doch die, die Profiteure der, der Zinswende. Die verdienen wieder Geld. Und was zeigen die die Quartalszahlen? Kaum erhöhte Risikovorsorge. Wie passt das denn zu unserem Rezessionsszenario? Also einmal, was sagt ihr zu den hopsgehenden Zombie-Unternehmen? Und warum werden hier unterschiedliche Bilder gemalt? Die Risikovorsorge der Banken, die nicht steigt, wo doch die Rezession am Horizont lauert.
3: Ich würde kurz noch mal einmal zu dem Thema, was wir gerade hatten, noch mal kurz zurück, weil also ich habe jetzt gerade dieses Bild gezeichnet: Die Unternehmen wandern irgendwie ab wegen hohen Energiekosten. Die letzten Jahrzehnte hatten wir ja den Trend, auch das Unternehmen irgendwie nach China outgesourced haben und teilweise jetzt gerade mit den ähm, harten Lockdowns in China fliegt das ja vielleicht auch Unternehmen ein bisschen um die Ohren. Das heißt, da gibt es natürlich auch wieder einen gegenläufigen Trend, dass Unternehmen Entweder sagen wir diversifizieren mehr, also wir produzieren an mehreren Standorten, oder tatsächlich, dass man auch als deutsches Unternehmen möglicherweise sagt, wir bringen auch wieder ein bisschen zurück. Also, jetzt, dass es nicht nur negativ ist mit den Strompreisen, sondern auch andere Trends gibt unter Sicherheitsaspekten, Lieferkettenaspekten. Ähm, ja, also absolut bei den ähm, sogenannten Zombie-Unternehmen, die ja auch durch, das, durch die billige Geldpolitik, durch das billige Geld hier irgendwie am Leben gehalten wurden. Also ein Zombie-Unternehmen ist quasi ein Unternehmen, ja, was kommt auf die Definition an, aber was einfach immer wieder neue Kredite benötigt, um am Leben gehalten zu werden, weil sie sich gar nicht ähm, ja, selbst finanzieren können. Und das ist natürlich ein Aspekt, den man jetzt dann möglicherweise auch schon sieht oder mehr sehen wird, dass bei hohen Zinsen dann irgendwann diese Unternehmen, die eigentlich nicht profitabel sind und nur wegen des billigen Geldes, am Leben gehalten wurden, pleite gehen und ich sage mal, das ist ja aus Marktsicht eigentlich gut, also weil das ist ja schon, man möchte ja eigentlich nicht Unternehmermarkt halten, künstlich, nur damit sie da sind, weil dann nehmen sie natürlich auch anderen innovativeren Unternehmen vielleicht den Platz weg, weil da einfach keine Lücke entsteht und ja, das ist auf jeden Fall ein Aspekt der auf der einen Seite positiv ist aber natürlich, wenn man jetzt sagt, die Zahl der Zombie-Unternehmen ist schon zu groß und auf einmal ähm, gehen davon viele pleite, dann haben wir natürlich wieder ein Problem, weil wenn eine Lücke entsteht, muss ja auch erstmal ein neues Unternehmen geschaffen werden oder ein anderes Unternehmen äh, die Produktion, die Arbeitsplätze übernehmen. Das heißt, ähm, klar, da ist halt dann die Gefahr, dass wenn das zu schnell passiert, dass man da keine Anpassungsprozesse mehr hat. Aber das ist halt ein Riesenproblem einfach unserer. Von der Geldpolitik, von dem billigen Geld geschaffen. Und da muss man halt jetzt schauen, ob man da ein Soft, also eine weiche Landung hinkriegt oder halt nicht.
4: Im Zweifel werden wir alles verstaatlichen. <lacht> ja, war jetzt natürlich nicht ernst gemeint. Ja. Nee, aber ich gehe voll mit dir mit. Also äh, reinigendes Gewitter oder schöpferische Zerstörung, wie man so schön sagt, das macht ja eigentlich auch den Kapitalismus aus, den wir derzeit nicht haben. Ja. Insofern gehe ich voll mit. Ich muss auch sagen, was Risikovorsorge von Banken in Europa angeht, da bin ich raus. Ja, da also möchte ich nichts Falsches sagen. Da kannst du, Manu, uns vielleicht ein bisschen aufklären. Das ist nicht so mein mein Themenbereich. Aber ja, Unternehmen Hops gehen lassen, auf jeden Fall. Ja, also das ist gut. Und ähm, das wird auch hoffentlich in den Vereinigten Staaten zugelassen werden. Mal sehen. Wo ich wirklich sehr, sehr gespannt bin, äh, ist der Punkt äh, SAG. Äh, das ist das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Wenn tatsächlich eine deutsche Bank pleite gehen sollte, ob äh, diese dann doch noch ausgebildet wird oder nicht. Äh, UniPa ist keine Bank. Man hat es ausgewählt. Insofern bin ich sehr, sehr gespannt, wenn es doch mal eine Deutsche Bank treffen sollte, ob das Gesetz dann äh, standhaft ist oder ob man dann sagt, ach nee, ist ja doch too big to fail. Ne? Ja, Manu, sag, äh, wenn du was sagen kannst zu der Risik Risikovorsorge sehr gerne. Also ich lerne gerne dazu. Ich
2: habe das ja nur überflogen, weil ich das mir von euch erklären lassen wollte. Nein, nein, nein Spaß, Spaß beiseite. Ich habe das wirklich nur... Ähm, eine kurze, kurze Zusammenfassung, dass bei den letzten Q3-Zahlen eigentlich über die, es stand in so, einem, in so einem Marktbericht der Bundesbank, da haben die das zusammengefasst. Und da war das auffällig, dass die, dass die Risikovorsorge etwas gestiegen ist, aber eben nicht in dem Maß, in dem man es vermuten würde, wenn wirklich die Entscheidungsträger, die ja dann auf die Risikovorsorge bilden, mit einer schweren Rezession, rechnen würden, weil sie haben ja durchaus ein, also sie müssen keine falsche Scheu haben, Risikovorsorge zu bilden weil dann fällt der bilanzierte Gewinn kleiner aus und sie zahlen weniger Steuern. Und wenn sie die Risikovorsorge dann wieder erwarten, doch nicht gebraucht haben sollten, weil es nicht zu erhöhten Kreditausfällen kam, dann kann die auch im Nachhinein wieder gewinnwirksam aufgelöst werden. Also das ist ja nichts, womit man als Bank Geld verdient. Es ist wirklich eine reine Vorsichtsmaßnahme. Deswegen war ich schon überrascht, dass diese Vorsichtsmaßnahme von so wenigen in Anspruch genommen wird.
4: Sehr interessant. Dann habe ich wieder was gelernt. Finde ich toll.
2: Aber eine Sache, auf die du mich gebracht hast, Robert, Stichwort SAG, da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Ich komme aber trotzdem gleich auf die Bankenpleite. Dem zuvor ging deine Aussage, dann verstaatlichen wir halt alles. Und das ist ja auch so eine, so eine gewisse, ja, eine Verstaatlichungswut, die sicherlich auch der, der Bundesregierung, in der ja doch zwei eher linke Parteien in Regierungsverantwortung angehören, geschuldet, dass man dort sicherlich etwas zu schnell ist mit Aussagen, na ja, dann müssen wir halt zur Entlastung dies oder das äh, verstaatlichen. Denn oft wissen ja diese diese Minister und diese Abgeordneten gar nicht, weil sie sich da an an, an langfristigen Verantwortung ins Haus holen und dem, dem Steuerzahler aufbürden, weil die Geschichte von deutschen staatlichen oder halbstaatlichen Betrieben, die ist ja nicht immer eine Erfolgsgeschichte. Also ich erinnere da an die, die Deutsche Bahn und die Beteiligung an der Commerzbank, das sind ja alles keine Erfolgsgeschichten. Und wenn ich dort Unternehmen, die ich als systemkritisch erachte, weil sie Infrastruktur stellen wie Uniper und ich verstaatliche die und ich kaufe mir dann auf Sicht der nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, kaufe ich mir ja Verluste ein, weil dieses verstaatlichte Unternehmen fährt dann Verluste ein und dann muss es auch vom Eigner mit neuem Eigenkapital ausgestattet werden, ergo dem Bund, ergo dem Steuerzahler. Das sind ja dann wirklich Wege, wenn ich schlechte Unternehmen, defizitäre Unternehmen verstaatliche, dann erhöhe ich damit eigentlich implizit die Staatsschuld, weil die ja ein Fass ohne Boden sind, die finanziert werden wollen. Und da sind wir bei einem schönen Thema. Das ist ja auch etwas, was zunehmend so ein bisschen wischiwaschi und verschleiert wird. Alle Politiker reden immer fein davon, ja, nächstes Jahr halten wir wieder formell die Schuldenbremse ein. Und das Ganze geht aber nur, weil während der Zeit, während der sie außer Kraft gesetzt war, fleißig Nebenhaushalte und Schattenhaushalte und Töpfe aufgemacht wurden. Also so, dass wir jetzt für Sondervermögen, Bundeswehr und diese, diese Energiezuschüsse nächstes Jahr, das sind Töpfe, die gehen an an der offiziell gemessenen Staatsschuld gehen die eigentlich erstmal vorbei. Die müssen zusätzlich miterfasst werden und die haben wir einfach mal mit 400 Milliarden aufgeladen ja, und das versucht man so äh, dann äh, zu parken für schlechtere Zeiten, damit man dann formell die Schuldengrenze wieder einhalten kann. Also das ist wirklich ein schlechter Witz ne? und wenn ich dann noch Verlustträger wie Uniper übernehme, dann wird das echt zum Fass ohne Boden.
4: Ja, gestern wirklich erst gelesen, äh, Unipart wohl 25 Milliarden äh, Euro, ne? äh, sind die eine Miese. Und das ist unglaublich, also mir geht da die Halsschlagader auch, ne, wenn du das gerade sagst. Und ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wo das äh, hinführen soll auf, auf, auf lange Sicht. Also du sagst ja, die wissen nicht, was sie dem Bürger aufbürden. Ich denke schon, dass sie es wissen, es ist ihnen egal, weil sie nur auf vier Jahre gewählt sind. Na no, Und dieses Verschieben in die Zukunft, das wird halt immer mehr. Und äh, wenn man den Sachen schöne Namen gibt, dann fragt keiner nach. Und ähm, das ist auch so der Eindruck, den man ja hat, wenn man ähm, staatlichen, oh, Entschuldigung, Staatssender, nee, sagt man, ARD, ZDF, äh, hört und sieht, dann kann äh, der Eindruck entstehen.
3: Es ist ja teilweise auch einfach populär. Unternehmen zu retten, gerade wenn die groß sind, weil da viele Arbeitsplätze dranhängen. Und klar gibt es auch immer ein bisschen negative Presse natürlich bei solchen Rettungsmaßnahmen. Aber ich würde denken, dass wenn irgendwie ein Unternehmen mit ein paar tausend Arbeitskräften pleite gegangen lassen würde und dann kommt halt die Presse, die Gewerkschaft und stellt sich dann dann natürlich hin und sagt, der Staat hat uns nicht geholfen und jetzt sind tausende von Arbeitsplätzen irgendwie betroffen. Da ist ja auch die negative Presse sicherlich deutlich größer, als wenn jetzt ähm, da noch mal irgendwo so ein paar Milliarden in irgendwelchen Hilfsmaßnahmen äh, oder Beteiligungen, in der Regel sind es ja doch dann auch teilweise Unternehmensbeteiligungen, ähm, wo dann theoretisch ja auch der Staat, wenn das Gewinn dann wieder wirtschaften würde, gut dasteht. Aber genau, erstmal ist das sicherlich eine sehr populäre Maßnahme ähm, auf kurze Sicht.
2: Das Verrückte ist ja auch, man kann es doch machen. Das Geld ist doch da. Also selbst äh, die ja eigentlich äh, die Bundesregierung kritisch beäugen und konstruktive Vorschläge machen sollten, die, die Wirtschaftsweisen, die haben im letzten Gutachten der, der, dem deutschen Staat attestiert, dass die Staatsfinanzen kurz- bis mittelfristig solide sind. Man darf es nicht zu sehr schleifen lassen, aber von, dort, von dieser Seite... Keine Gefahr unmittelbar. Und man muss auch dazu sagen, wir sind gerade in einem inflationären Umfeld. Ne, wir sind jetzt zweistellig. Die, die, die durchschnittliche Jahresteuerung 2022, wenn das Jahr vorbei ist, die wird bestimmt irgendwo bei 7, 8 Prozent liegen. Ja, dementsprechend steigen ja auch die Preise der umgesetzten äh, Dienstleistungen und Güter. Und der Staat, der schöpft ja immer schön ordentlich ab und der schöpft ja auch äh, progressiv ab. Und die Einnahmen, die steigen ja für den Staat aktuell immer noch, trotz sich anbasender Krise. Und die steigen auch am Anfang, wenn ich Ausgabenprogramme äh, stricke und, ähm, und plane und die dann aber noch nicht umgesetzt habe, weil vieles von den kommunizierten Ausgaben äh, ist ja noch in der Umsetzung, kommt dann irgendwann nächstes Jahr äh, und für manches, wie sogar dieses 49-Euro-Ticket, habe ich jetzt gelesen, kommt vielleicht erst Mitte nächsten Jahres. Ne? Also ich habe jetzt hier den, den, den viel proklamierten Doppelwumms. Ne? Ich kommuniziere, wie ich äh, den Bürger an welchen Stellen wie stark entlaste, um Eindruck zu schinden. Und das in einem Umfeld, in dem ich temporär mit Stärke agieren kann, weil es mir die Einnahmenseite voll reinspült. Also 2022 wird ein Rekordjahr beim Steuereinkommen für den Bund und für die Länder sein. Und das ist ja nach Lesart der Politiker die äh, Manövriermasse, die zur, zur, zur Umverteilung und zum Wiederausgeben zur Verfügung stellt. Und die ist ja aktuell, Klammer auf noch, Klammer zu, durchaus beachtlich. Also gib ihm. Oder sehe ich da was falsch?
3: Würde ich auch so sehen. Also die Steuereinnahmen sind ja schon zu erwarten, irgendwie auch wieder auf Rekordleveln. Also das haben wir ja schon immer häufiger so in den letzten Jahren gehabt, dass da Steuernahmen äh, immer weiter ansteigen. Das heißt, es ist natürlich auch mehr Geld verfügbar, was man dann auch ausgeben kann. Und ehrlicherweise muss man natürlich auch sagen, es gibt ja auch gerade viele, also wir haben jetzt gerade über Unternehmen gesprochen, da kann man ja immer noch drüber diskutieren. Rettung, ja, nein. Aber gerade so bei den niedrigen Einkommen, die sind natürlich schon sehr stark von der Inflation betroffen. Auch dadurch dann... Tatsächlich Einkommen, die sonst, also Familien, die vielleicht gut klar kamen vor der Inflation, äh, die dann an der Armutsgrenze irgendwie kratzen. Und ähm, da muss ich sagen, da habe ich dann auch volles Verständnis, dass es da Unterstützung gibt. Da kann man dann drüber diskutieren. Das ist dann halt im Zweifel immer mit der Gießkanne doch und halt einfach viel zu groß breit angelegt und dadurch ähm, das Risiko halt, dass es dann natürlich auch wieder inflationär wirkt. Aber da muss ich schon sagen... Gewisse Ausgaben sind natürlich dann, da werde ich jetzt vielleicht als Ketzer bei den Bitcoin-Maxis hingestellt bei manchen, aber ähm, da muss ich sagen, da ist es durchaus berechtigt, gewisse Leute auch zu unterstützen, dass die jetzt nicht irgendwie tatsächlich die Heizung abdrehen müssen und frieren müssen und ähm, möglicherweise mit Schimmel irgendwie in der Wohnung jetzt den Winter überleben müssen, nur weil wir gerade jetzt akut halt so eine Energiekrise haben, ähm, genau.
4: Ja, ich äh, möchte eigentlich gar nicht so viel hinzufügen, außer Steuern sind Raub. Und <lacht> Na, jetzt mal Spaß beiseite. Also ich sehe das tatsächlich genauso. Ne? Ähm, wie gesagt, deshalb gibt es da von meiner Seite gar nicht viel hinzuzufügen. Die, die Idee ähm, Steuern sind Raub äh, ist an sich, äh, wenn man es zu Ende denkt, sicherlich in Ordnung. Ähm, aber das wird im Bitcoin-Standard dann wahrscheinlich so in 100 Jahren oder so diskutiert werden, also wirklich im Real Life, Leute. Ne? Also Auch mich bitte jetzt nicht hier auseinandernehmen. Äh, ich weiß genau, ähm, wo die Reise hingehen soll, im Sinne von wer baut dann die Straßen und so weiter, aber das ist so ein Prozess, der so zäh und langwierig ist, das wird nicht mit dem Bitcoin-Standard sofort zu machen sein, das wird lange, lange dauern und ich fürchte, dass ich dann die Radieschen schon von unten sehen werde. Bin auch ein braver Bürger. <lacht> okay, ich denke, mit dem
2: Take verlassen wir das Thema äh, Staatsfinanzen und äh, Staatsausgaben und Steuern auch erstmal kurz. Ich würde <lacht> nämlich gerne mit euch über ein anderes Thema sprechen, was die Bitcoiner ja immer sehr umtreibt und wo ich auch nicht müde werde zu mahnen, dass das oft nicht differenziert genug betrachtet wird. Und das ist das Zusammenspiel Geldmenge und Inflation. Jetzt sehen wir, und das wisst ihr beide viel besser als ich, deswegen kriegt ihr auch bald den Spielball von mir. Wir sehen in den USA eigentlich seit bereits seit einigen Monaten eine rückläufige Geldmengendynamik und auch ich glaube sogar schrumpfende Geldmenge, weil die Fed einfach schneller restriktiv wurde geldpolitisch. Wir sehen in der Eurozone, da war ich tatsächlich überrascht. Das sind wirklich aktuelle Daten von November. Immer noch eine steigende Geldmenge, angetrieben durch eine starke Unternehmenskreditnachfrage. War ich tatsächlich überrascht, aber auch abnehmend. Insofern müsste doch der gemeine Bitcoiner Zufrieden sein, ach, endlich die Inflation im klassischen Definitionssinne, nämlich Geldmengenausweitung, geht zurück. Das fordern wir doch schon seit Jahren. Dann wird ja demnächst alles gut, oder?
4: Manu, äh, da gehe ich direkt mal drauf ein und ich sage ganz klar ja. Ja, und ähm, ja, also die, die Federal Reserve macht zumindest zum Teil das wahr, was. Äh, ja auch nicht nur gefordert ist, sondern was auch notwendig ist. Aber wenn du den ganzen Berg siehst, der Bilanz, wie viel sie davon abgetragen haben, ist das wirklich minimal. Also du hast seit März, ich meine, es sind so um die 150 Milliarden, könnte sogar noch weniger sein, die sie abgetragen haben. Also das ist nicht, nicht das, was sie eigentlich machen wollten. Ich glaube, im Raum stand 45 Milliarden pro Monat bis 60 Milliarden pro Monat. Naja, seit März sind aber schon mehr Monate ins Land gegangen, als äh, Beträge äh, zu verzeichnen sind, die tatsächlich von der Bilanz äh, weggeschmolzen sind. Und bei der EU kenne ich mich nicht so ganz genau aus, äh, wie das mit den Bilanzen aussieht. Aber ja, wie gesagt, in den also deshalb ist, glaube ich, auch der Bitcoin-Kurs eingebrochen, wenn der Bitcoin-Kurs sich tatsächlich an der Geldinflation richtet, Denn, ich habe da auch mal einen Thread gemacht, äh, du kannst sehr genau nachempfinden, dass äh, der Bitcoin-Kurs wenige Tage nachdem äh, die Geldmengenausweitung bekannt gegeben wurde, angezogen äh, ist und zwar um, ich weiß nicht wie viel, 100%, das Tief war ja bei 4000 Dollar, wir sind bis 69.000 Dollar in etwa gegangen und ähm, die Fed hat, ich meine, es war der 9. November äh, bekannt gegeben, okay, wir werden jetzt unsere Geldpolitik überdenken und ab dem Moment, sechs Tage später, glaube ich, nagelt mich bitte nicht fest, ich habe die Daten jetzt gerade nicht im Kopf, macht Bitcoin sein hoch und danach ging es nur noch bergab. Und wenn man jetzt die Geldinflation tatsächlich als äh, Maßstab nimmt, dann macht Bitcoin genau das Richtige. Er fällt, weil die Geldinflation der Federal Reserve ja auch rückläufig ist.
3: Ja, bin ich ganz bei dir. Also man sieht das ja in den Daten einfach, dass wenn die Rate of Change, also die Wachstumsrate abnehmend ist bei der Geldmenge äh, in den USA, ähm, dann sieht, hat man, sieht man halt sehr gut, dass damit auch dann der, der Knick beim Bitcoin-Preis relativ schnell nachfolgend auch kommt. Und das ist ja genau das, was eigentlich im eigentlichen Sinne die Bitcoiner sagen im, beim Inflationsschutz. Da geht es für die jetzt ja meistens nicht um die, Preisinflation, sondern um die Geldmengeninflation. Ja, und
4: ähm, diese, diese sechs Tage, das war so interessant, weil an dem Tag, als es bekannt gegeben worden ist, ist Bitcoin auch schon stark gefallen vom, vom Hoch, das war ein Zwischenhoch, um dann noch so ein letztes, so, wie so ein letztes äh, Aufbäumen auf 69 zu tanken. Und der Tag, an dem das hoch markiert wurde, äh, ist aber schon negativ äh, praktisch äh, geendet. Und dann ging es wirklich auch nur noch nach unten. Und äh, deshalb, also für mich ist diese, dieses Narrativ, ah, Bitcoin ist kein Inflationsschutz, vielleicht aus keynesianischer Sicht mag das so sein, wegen der Preisinflation, ähm, es ist sicherlich kein Schutz gegen Preisinflation, aber ein absoluter Schutz gegen Geldinflation, also nach der österreichischen mhm. Schule.
2: Ja, spannend, dass ihr jetzt beide äh, klassische Bitcoiner-Thesen ähm, vertretet und hier wirklich den Zusammenhang Geldmengeninflation Inflation und Bitcoin-Preis als mehr oder weniger kausal seht. Ich würde jetzt eher sagen, ich sehe da Korrelation und weiß nicht, ob das wirklich der Wirkmechanismus ist. Ich bin da bekanntlich eher bei Alex Bechtel, der sagt, es ist nicht die Geldmengeninflation, sondern es ist die Änderungsrate im Zins im Zusammenspiel mit der, mit der Psychologie des Marktes, dass er weiß, es wird expansiver oder es wird restriktiver, aber dass nicht die Geldmenge ähm, führend ist, sondern der Zins führend und dem niedrigen Zins die hohe Geldmenge folgt und nicht umgekehrt. Aber gut, wir müssen da nicht zusammenkommen. Okay, das ja. ist beides äh, eine Lesart des Sachverhaltes. Das spielt, ja auch, <lacht> ja,
4: spielt ja auch zusammen, ne?
2: Ja, aber eine Sache möchte ich noch nachliefern, denn gleich wir, wie ich eingangs gesagt habe, in der Eurozone noch eine wachsende Geldmenge sehen, wird sich das demnächst ändern, denn von Seiten der Notenbanken geht es dort beim Bilanzabbau voran. Diese langfristigen Refinanzierungsgeschäfte, Stichwort TLTRO3, hat vielleicht der eine oder andere von euch gehört, die werden jetzt von dem Eurosystem ähm, fälliggestellt gestellt. Zum Teil und da wurden jetzt in einer ersten Runde bereits 300 Milliarden an Liquidität eingesammelt. Die ausstehende Summe dieser Geschäfte sank von 2,1 Billionen auf 1,8 Billionen und um diese 300 Milliarden reduziert sich dann die Zentralbankgeldmenge M0 und auch die aggregierte Bilanz des Eurosystems. Das heißt, wir hatten hier lange keine Bremswirkung vom Eurosystem, weil zwar die, die Neu- Käufe der Anleihekaufprogramme eingestellt wurden, aber ja nach wie vor äh, fällig werden Anleihen reinvestiert wurden. Das ist die ganze Debatte. Bundesanleihen und niederländische Anleihen werden verkauft und dafür werden Spanier und Italiener gekauft, um, um dort den, den Zinsspread nicht zu groß werden zu lassen. Darüber haben ja auch einige Bitcoiner richtigerweise kritisch berichtet. Aber ähm, wie gesagt, in den Daten ist jetzt zu sehen, da sinkt die Zentralbankgeldmenge und dann auch dementsprechend die Überschussliquidität der Eurozonenbanken, banken weil die wurden ja, man kann es nicht anders sagen, mit Liquidität äh, zugeschissen die letzten Jahre. Und jetzt wird davon ein bisschen was absorbiert. Und das wird dann auch demnächst in den Zahlen zu sehen sein. Ja. Das heißt, die, die Annahme ist, die Geldmenge wird auch in der Eurozone kurz- bis mittelfristig sinken.
3: Ja, ähm, das aber das sehen wir auch schon jetzt im November. Also zumindest im Vergleich zum Oktober ist egal, ob man sich M2, M3 anschaut, der Geldmenge, ähm, ist tatsächlich der erste Monat jetzt, wo wir sehen, dass die Geldmenge rückläufig läufig ist, also um äh, irgendwo so minus 0,45 Prozentpunkte, also da sind wir jetzt relativ ähnlich wie in den USA, da sind wir auch so bei minus 0,4 Prozent ähm, von, im Vergleich zum Vormonat, muss man natürlich dazu sagen, bei den USA hat das halt viel früher angefangen, also auch schon irgendwo so im ich weiß gerade nicht genau, März, April, Mai so die Ecke. Das heißt, da hat die Geldmenge schon viel früher angefangen, zumindest im Monatsvergleich zu schrumpfen. Aber das heißt natürlich, wenn man jetzt das noch zum Vor Vorjahr vergleicht, jetzt zum Beispiel in der Eurozone, ist natürlich im November, im Vergleich zum November letzten Jahres, die Geldmenge immer noch um über 5% gewachsen. Und wenn man sich da jetzt die USA anschaut, M2, das ist jetzt dann die Zahl für Oktober, da ist sie halt im Vergleich zum Vorjahr nur um 1,3 Prozent gewachsen. Also da zeigt sich schon, ähm, wie viel restriktiver bei der Geldpolitik oder wie viel früher die Federal Reserve da einfach angefangen hat, auf die Bremse zu treten.
2: Aber ist es nicht absolut lustig? Ich meine, ich habe selbst diese niedrigen Zahlen äh, schon die ganze Zeit benutzt. Aber als du sie jetzt gesagt hast, ist es mir mal aufgefallen, wie absurd das eigentlich ist, was wir hier besprechen. Ne? Irgendwie in Eurozone sinken die die Menge im Monat gegenüber im Monat um 0,4 Prozent. Und die Amis, die sind viel, viel restriktiver. Da sinkt es um 1,3 Prozent. Und das Ganze ist ja in einem Umfeld, in dem die Geldmenge über Jahre ja teilweise mit zweistelligen Prozentraten angestiegen ist. Und das Gleiche kann man eigentlich auch anwenden auf die, auf das Thema, was wir vorhin hatten mit den Immobilien. Also irgendwie in den letzten vier oder fünf Quartalen haben, glaube ich, die Immobilien in, in Deutschland immer zehn Prozent plus im Preis zugenommen. Und, und jetzt ähm, deutet sich die Wende an und sie sinken mal irgendwie in einer homöopathischen Dosis und, auf, und alle werden hysterisch <lacht> und schreien los und es ist Krise. Also eigentlich ist es doch, ähm, das, ist, äh, das, 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 ist ja, das muss ja mit der Lupe suchen, diese, ja. diese Korrekturansätze, ähm, die wir aktuell sehen. Die, die mögen stärker werden und es ist wahrscheinlich zu erwarten. Aber, aber aktuell sind es ja eigentlich noch äh, keine Zahlen, die an die Socken ausziehen, ja. oder? Oder wie geht's es euch?
3: Nee, da, da sieht man dann auch wieder vielleicht, wie, inwieweit ich meine Erwartungen an ähm, die Zentralbanken runtergeschraubt habe. Weil, ne, wenn man ehrlich ist, irgendwie gerade so USA, die Geldmengen über, in der Corona-Krise haben sich sehr stark erhöht, ja irgendwie um 30 Prozent oder so der Geldmenge. Äh, da müssten wir deutlich mehr an Rücklauf sehen bei der Geldmenge, um mal wieder auf irgendwie Niveaus zu kommen, die wir vor ein paar Jahren hatten und ähm, ist natürlich auch völlig unrealistisch, da werden wir wahrscheinlich, da werden wir nie wieder hinkommen, weil dafür müsste die Zentralbanken so hart auf die Bremse treten, dass ähm, das richtig durch die Wirtschaft durchschlägt. Ja, ähm,
4: da möchte ich ganz kurz mal darauf hinweisen, dass äh, die Vereinigten Staaten einen Schuldenberg von 32 Billionen Dollar haben und im Jahr 2023 circa eine Billion allein an Zinszahlungen haben.
3: Ähm, meinst du Billionen oder? ach so ja doch. Ja, fast. wirklich
4: Billionen. Ja, ja. Also 1000 Milliarden
3: <lacht> ich war gerade im Englischen und dachte, das passt irgendwie nicht. Deshalb. Ja, ja. Ja, passt es ist leider, ja.
4: leider, wirklich wahr. Ja, es ja. ist eine Billion Dollar, die an Zinszahlungen ja. billig wird. Ja. Und insofern ist doch stark anzuzweifeln, dass äh, die da lange mithalten können, die äh, Geldmenge ja, zu reduzieren bzw. die die Bilanzen auch zu reduzieren.
2: Danke, dass du es ansprichst, Robert. Du nimmst mir das nächste Thema vorweg. Also ich finde, wir haben äh, schön und ausführlich und ich denke, wem es nicht ausführlich genug war, der, der muss sich dann noch andere Makro-Podcasts äh, anhören. Im englischsprachigen Bereich gibt es da ja viel mit mit Lynn Alden. Die hat da immer viel zu bieten. Ich würde aber tatsächlich die Gelegenheit nutzen, mal so diese diese Rubrik, wo stehen wir, was ist gut, was ist schlecht? Was sind die Herausforderungen? Verlassen und mal so ein bisschen in die Rubrik Quo Vadis mit euch zu wechseln. Und da hast du ja Robert dieses Schuldenproblem und wie sich das in 2023 darstellen wird mit den Zinszahlungen und wir können gerne darüber hinausblicken. Hast du es ja schon schön angesprochen. Also mit ich gehe nochmal zurück zum Eingang der aktuellen Situation. Die Märkte haben sich etwas beruhigt. Die Aktien stehen eigentlich ganz gut da. Die, die Renditen der Anleihen für, für Schulden im Staatsanleihbereich, im Unternehmensbereich sind gesunken. Das ist jetzt erstmal eine etwas robuste Momentaufnahme, denn wir wissen alle, dass der, der Konsum und die Wirtschaftsentwicklung viel von dem abhängt, wie, wie vermögend sich die Menschen fühlen und wenn das Depot voll ist und äh, das, das, das Haus äh, auf dem Papier was wert ist und man kann es, äh, das machen die Amis ja gerne bei der Bank als Kreditkarte nutzen, indem man es beleidt, dann wird auch gut Geld ausgegeben. Und aktuell ist der Markt gewillt, das Gute in, in Makrodaten zu sehen. Das kann aber auch ganz schnell kippen und lasst uns so ein bisschen über die, nicht die Narrative von heute, sondern die Narrative von morgen sprechen. Denn nach der überstandenen Inflationskrise, nach dem Inflationsschub, der vermutlich wirklich die nächsten Monate abebben wird, der wird nicht auf zwei Prozent zurückgehen innerhalb kürzester Zeit. Da brauchen wir uns keine Illusion zu machen, aber die Inflationsraten werden sinken. Und diesen Fakt, diesen Umstand oder diesen Ausblick hat der Markt ja schon ausreichend gefeiert, wenn ich mir die Kurse an, ansehe. Und jetzt ist es ja so, diese Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Inflation runterzubringen, nämlich die Zinserhöhung, die haben ja auch ihre Downside und die haben ja eine massive Downside. Die werden nämlich die nächsten Jahre die, die Zinskosten für Unternehmen und halt auch den Staatshaushalt ähm, massiv unter Druck setzen. Und das ja in einer Situation, wo die Schulden ja schon vor diesem Anstieg als nicht mehr nachhaltig bezeichnet werden können. Also, was ist euer Narrativ der Zukunft? Weil ich habe vor diesem Umschwenken des Marktbewusstseins, okay, wir haben vielleicht die Inflation, den Inflationsschub jetzt erstmal hinter uns, aber das nächste Problem vor der Brust, das ist gigantisch und das ist vielleicht noch viel schlimmer, und das ist, dass jetzt wirklich mal diese unnachhaltigen Schuldenniveaus wirklich offenkundig werden. Wie steht ihr dazu?
3: Also ich würde sagen, so im Euroraum werden die ja schon teilweise offenkundig. Also wo die EZB einfach schon gesagt hat, also wir haben ja die Situation in Deutschland steht ja eigentlich sehr relativ gut da. Finanziell auch und von der Schuldenquote. Und dann haben wir gerade halt auch in Südeuropa ja viele Länder, die sehr stark verschuldet sind und da hat ja schon die EZB irgendwann kalte Füße bekommen und gesagt, wir müssen den Zinsspread, also den Unterschied zwischen den Staatsanleihenzinsen zwischen Italien und Deutschland, der ist zu schnell zu groß geworden. Also das quasi das Risiko, dass Italien sich nicht mehr finanzieren kann an den Kapitalmärkten. Da haben die ja schon kalte Füße bekommen und gesagt, wir, tun, wir werden diesen Spread halt versuchen niedrig zu kriegen. Und wie tun sie das ja im Endeffekt dann jetzt? Wenn sie es neutral machen wollen, würden sie in dem Fall deutsche Staatsanleihen verkaufen, italienische kaufen, um den Zins zu drücken, damit Italien sich auch weiterhin günstiger verschulden kann. Und das ist ja gerade nur so die aktuelle Aufnahme. Wenn aber das generell Zinsniveau natürlich noch weiter steigt, werden diese Probleme ja nicht kleiner, sondern die werden einfach wieder noch, also die werden größer und einfach in die Zukunft verschoben. Und aus meiner Sicht wird es halt jetzt interessant, wenn die EZB tatsächlich, tatsächlich mal an, ihren, an ihre Bilanz geht und anfängt, irgendwie Staatsanleihen abzustoßen. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie das auf Dauer funktionieren soll, weil das ja gerade dann noch einen direkteren Effekt auf die Zinsen hat, auch für die Refinanzierung von Staaten. Und da, glaube ich, hoffen die Zentralbanker wirklich, dass die Inflation jetzt langfristig oder nicht, nicht langfristig sogar jetzt im nächsten Jahr wieder zurückgeht, weil da stehen die vor einer ganz blöden Situation, ähm, wenn da die Inflation hoch bleibt, Zinsen anziehen, aber zeitgleich Staatsfinanzierung super schwierig zu machen und möglicherweise eine Staatsschuldenkrise gerade in Europa wieder zu ähm, produzieren. Ähm, da haben die, glaube ich, ganz große Angst vor.
4: Ja, zumal ja auch eigentlich Fakt äh, zu sein scheint, dass wenn Italien da wirklich äh, Probleme bekommt und dann droht aus dem Euro-Raum auszuscheiden, dass es dann eigentlich um den Euro auch geschehen ist. Ne? Das ist so die große Angst und das ist auch verständlich. Und ich bin auch ganz ehrlich, eigentlich ähm, ist es ja auch ganz schön, in den Urlaub zu fahren und mit Euro zu bezahlen und so weiter. Ne? Also man wünscht sich das mit Bitcoin natürlich. Aber man weiß auch real, dass es halt in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Es sei denn, man sucht sich wirklich dann äh, seine äh, Unterkünfte explizit nach Bitcoin-Zahlungen aus oder so. Aber das lasse ich jetzt mal beiseite. Also Italien wird ähnlich wie Spanien, Portugal, Griechenland äh, Probleme bekommen. Und sie werden das auf jeden Fall ausnutzen, dieses Tool und äh, deutsche Staatsanleihen verkaufen. Das sehe ich genauso. Ja, und äh, also ich habe nochmal nachgesehen, die USA zahlen derzeit 736 Milliarden Dollar an Schulden, äh, an Zinsen, Entschuldigung. Und das wird, wie gesagt, im nächsten Jahr noch deutlich mehr werden und die Kreditkartenschulden in den Vereinigten Staaten sind auch auf Rekordniveau mit 930 Milliarden Dollar. Also jetzt muss man halt auch noch wissen, dass auf Kreditkartenschulden ja teilweise sogar 20 Prozent Zinsen anfallen. Da steht dann einigen das Wasser bis zum Hals. Man, ich habe auch mal nachgeguckt, Menschen, die zwei Vollzeitjobs haben, das kann man sich kaum vorstellen, also ja, von 8 bis 16 und dann gehst du von 17 bis 23 nochmal arbeiten nach dem Motto. Die Zahl ist bei um die 400.000 circa, es sind jetzt gleich 340.000 ein bisschen gesunken, aber einfach dieser Zustand, das ist so schrecklich, ja, dieser Fiat-Zustand, dass du dein, deine Familie nur durchkriegst, wenn du 16 Stunden am Tag arbeitest, dann schlimm, dass es so eine Statistik mhm. gibt, ja. Ja, ähm. Wie sieht's aus? Also die die Zinskurven zeigen ganz klar äh, weltweit auf Rezession. Es wird nicht bei den USA bleiben. Es wird nicht bei Europa bleiben. Es wird eine globale Rezession sein. Ich bin noch auf China gespannt. China ist sehr sehr schwierig zu durchschauen, weil die Zahlen einfach <lacht> gewürfelt sind. Ja. Und äh, ja, man kann sich da wirklich nicht drauf verlassen. Es ist einfach so. Und ähm, ja, da ist festzustellen, dass die Zinskurven komplett invertiert sind. Also die äh, einmonatige Anleihe rentiert höher als 30-Jährige. Und das sagt ja ganz klar aus, dass die Leute die Sicherheit so in, in die äh, weite Zukunft legen und mit einer Rezession jetzt äh, rechnen. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es auf dem Arbeitsmarkt aussieht, weil da so ein bisschen auch das Thema Demografie in Deutschland zumindest äh, auf den Tisch kommt und Europa. Ich weiß gar nicht, ob es in, in Europa so hohe Arbeitslosenzahlen geben wird dann überhaupt. Vielleicht einhergehend mit Abwandern in ein Unternehmen, das mag sein. Aber hm. ich glaube, dass wir hier ein anderes Bild malen als in den USA.
3: Ich, ich würde kurzfristig sowieso nicht vermuten, weil solange das jetzt irgendwie auch mit Unterstützung vom Staat, also solange der Staat noch unterstützen kann, ähm, wird das auch oder mit Programmen wird das ja auch gar nicht. Anders, also in den USA ist ja der Arbeitsmarkt viel dynamischer, da wird ja einfach dann, äh, wenn das finanziell nicht mehr geht fürs Unternehmen oder nicht genug Gewinn erwirtschaftet, wenn man zynisch ist, ähm, dann werden halt Leute irgendwie entlassen und das ist natürlich jetzt in Deutschland, aber auch in Europa ja gar nicht so einfach möglich und ähm, das sieht man ja sowieso historisch dann auch und ich denke, zumindest an den Arbeitslosenzahlen, die mögen hochgehen, aber das wird auf jeden Fall nicht so wie in den USA sein, sondern da wird dann viel einfach auch über staatliche Hilfsmaßnahmen Unterstützung abgefangen.
2: Ja, okay. Gerade hatte ich auf der Zunge die Frage, schaffen wir noch was, was Positives zum, zum Abschluss ins Feld zu führen, aber es war ja zumindest nicht zappenduster, was du da gemeint okay. hast, Jan. Also es war eigentlich nicht, zwar nicht schön, aber aber trotzdem wird es wahrscheinlich den Arbeitsmarkt nicht zerbröseln. Also da, da kann Manu, man sagen, wenn du immer immerhin, immerhin,
4: sprechen möchtest, dann lass uns über Bitcoin sprechen.
2: <lacht> Aber wir sind doch ja. hier, wir sind doch hier äh, der Fiat-Podcast. Ja. Hier geht es doch gar nicht um Bitcoin. Ja, hier geht es auch, geht's auch hier, um Bitcoin. Hier es hier
3: um Bitcoin? <lacht> nee, es ich, geht um, um Bitmünzen.
2: <lacht> ja, also meine, wenn ihr wollt, ich, 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 hätte, ich könnte Krypto. Machen wir Krypto? Nein, Spaß beiseite. Mm
3: -hmm. Stablecoins. Ja,
2: Stablecoins, ja, St <lacht> Maxi.
4: Ja, ganz wenn genau. Wir, wenn wir gerade beim Thema Krypto sind, ne, um mal jemandem zu verdeutlichen, wie viel die Zentralbank von ihrem Balance Sheet abgenommen äh, oder reduziert hat, nehmt einfach Sam Bankman Free, dreht ihn um und wischt mit seiner tollen Frisur einmal über den Mount Everest. Dann habt ihr ungefähr das, was die <lacht> Zentralbank abgetragen hat.
2: So ist es wohl. So ist es wohl. Ja, Leute, ne? so ist es, wenn man, wenn man einen Makro-Podcast macht. Und ich habe schon wirklich alles gegeben und alles Positive, was ich gefunden habe, ins Feld geführt. <lacht> Gut, aber die Situation ist, wie sie ist. Wir wollen ja auch mit einem nüchternen und ehrlichen und kritischen Blick das Ganze analysieren und nicht äh, durch die rosarote Brille blicken und naive Lemminge sein die denken, alles wird gut. Nein, wir müssen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Vom Rumsitzen und Däumchen drehen wird hier nichts gut. Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass man über Probleme offen spricht. Da haben wir heute unseren Beitrag zugeleistet. Bin ich auch ganz froh, dass ich da zwei ähnlich Interessierte und Gleichgesinnte in euch gefunden habe und dass wir das Gespräch oder die Gespräche aus Blochingen, die ja mittlerweile auch schon wieder viel zu lange her sind, über dreieinhalb Wochen, mal wieder fortsetzen konnten. Insofern, ihr dürft gerne noch was loswerden, wenn ihr noch was habt, was ihr gerne teilen möchtet, was euch umtreibt. Ansonsten würde ich langsam das Ende einläuten. Wie sieht's aus mit euch?
3: Vielleicht dann doch nochmal irgendwie was Positives zum Abschluss. Gerne,
2: ähm gerne, gerne, hau raus.
3: Auch zum Thema Inflation ähm, genau, sehen wir zumindest jetzt gerade schon so ein bisschen Ansätze davon, dass sie möglicherweise runtergeht. Ich selber bin da noch skeptisch, aber vielleicht werden wir auch positiv überrascht und das äh, entwickelt sich tatsächlich dann auch nach dem Winter ähm, zumindest so, dass wir keine ähm, starken Inflationsraten mehr haben und dass dann einfach das nächste Jahr ein ähm, bisschen positiver aussieht als das, was wir jetzt dieses Jahr hatten und Genau, das kann, also das kann keiner vorhersagen, aber durchaus ähm, bestehen die Möglichkeiten, dass auch die Inflationsrate ähm, im nächsten Jahr nicht mehr so stark ist wie jetzt dieses Jahr. Das heißt, es ist nicht alles negativ, sondern möglicherweise auch ein Ausblick, der positiv sein könnte.
4: Ja, ich äh, würde auch gerne positiv abschließen, definitiv. Und mein positiver Take ist die Technologie und ähm das beeindruckt mich immer wieder auch im Space, was für ein Ideenreichtum jeder Einzelne hat. Und man sagt ja auch immer, die Inflationsrate, die Teuerungsrate ist immer individuell zu sehen. Und der, der Ideen hat und der was macht und sich kümmert, ob Eigenheim oder ohne Eigenheim, der hat immer die Möglichkeit, Kosten für sich selbst einzusparen durch Technologien. Und ähm, das ist so etwas, was mir die Augen geöffnet hat in 2020. Ähm, ich habe mich komplett vorbereitet eben auf diese Szenarien, bin relativ ausgelacht worden von Freundeskreis und so. Das hat sich leider auch etwas äh, ausgedünnt, aber dafür habe ich umso mehr Bitcoiner kennengelernt. Das ist sehr schön. Das ist auch sehr positiv zu sehen und ähm, freut mich unheimlich und ich denke auch, dass weiterhin die Technologie so der deflationäre Faktor ist, der uns ermöglichen wird, ja die die Zukunft positiv zu gestalten. und wir müssen gucken, dass wir äh, das weiter vorantreiben, was wir hier tun, nämlich aufklären und äh, dafür werben, dass äh, ein gutes Geld auch eine bessere Welt bedeutet.
3: 100 Prozent. Also, ähm, aber da ist, da sehe ich auch ähm da mache ich mir auch gar keine Sorgen. Also die Energie, die man so auf den Events mitnimmt und gerade selbst jetzt frisch auf den Events, obwohl es scheinbar die Welt irgendwie zu scheint, da ist super viel positive Energie gerade im Bitcoin-Space. Und deshalb kann man oder kann ich da sehr positiv in die Zukunft blicken.
2: Das ist schön. Dann habt ihr es jetzt geschafft, mich anzustecken. Und äh, da bin ich jetzt auch schon wieder mit einem Lächeln im Gesicht unterwegs, wenn ihr mich an die <lacht> Bitcoin-Community und die gut. ganzen Projekte erinnert. Und äh, wie ihr richtig äh, sagt, wir haben heute unseren Beitrag geleistet mit dem, was wir können, wo wir vielleicht hoffentlich der Community einen Mehrwert geben können, indem wir auf einige Makrothemen und Herausforderungen hinweisen. Und ganz viel anderes, was da so passiert, was auch möglicherweise viel wichtiger und viel bahnbrechender ist, aber ich kann es halt einfach nicht wie Programmieren oder wie Bitcoin-Kunst oder wie Rap, also die Vielfalt der Themen macht es. Und das wird ja auch alles in Podcasts thematisiert und dann hat man mal leichtere und seichtere Unterhaltung mit guter Laune und man sieht den ganzen Fortschritt in Bitcoin und dann kommen wir mal als Partypooper und Spaßbremse um die Ecke mit, okay. mit, mit einer Makroedition. Ja. Aber das ist ja die, die, die Mischung, die es macht, die Vielzahl der Themen und auf allen Ebenen äh, sich weiterbilden. Stichwort Polymatie, Universalgelehrtheit. <lacht> Insofern nutze ich die Gelegenheit und mache hier den Sack zu. Uns hat es gefreut, dass ihr uns hoffentlich bis zum Ende treu geblieben seid. Ja, ja. Es hat nochmal mit was Lustigem geendet. Und ja, es war mir eine große Freude. Es war mir ein Fest, euch hier zu haben und euch wieder mal zu sprechen. Ich hoffe, wir können das in Zukunft wiederholen beziehungsweise ich bin da sehr zuversichtlich. Die letzten Worte gehören euch. Macht's gut.
3: Ja, ja, ich kann auch nur Danke sagen, war schön dabei zu sein und entweder spricht man sich wieder in einem Podcast-Format oder man sieht sich auch auf jeden Fall irgendwo wieder auf einem Plep-Event und tauscht sich genau. da aus.
4: Genau so sieht's aus. Ne? Ähm, ja, mich könnt ihr meistens sonntags ab 20 Uhr im Space hören, hat mich unheimlich gefreut, war wie gesagt mein erster Podcast, war super, hat mir richtig, richtig gut gefallen tolle Gesprächspartner und äh, ja, ich hoffe, dass der ein oder andere bis zum Ende dran geblieben ist. <lacht> In diesem Sinne, schönen Abend und äh, ciao. Tschüss. Ciao.
0: Frisch aus dem Rapid ich frage mich, wo's hingeht Ich guck bei google Maps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, kick from the block da Hans Panzer, bit to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir nen netten Themenabend Auf tap basis zusammen mit Lea und Maren Sind gerade bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist tap woche Moskau time spät, die Satz sind grad günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier mit Zwing, ja, ja, hier mit Zwing, ja, ja,
1: hier mit Zwing, ah. Uh, Orange es ist Blab Rap Week, Manu Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der hat als von Gebiet und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel. Scheinbar Entrus und kurvig, Flussverlauf von Nil. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle problem der. Du machst Bitcoin Real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst du strong, Synergie, Kettenreaktion, die atomare Bombe, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele mit Weg führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier mein Zweck,
0: ja, ja, hier mein Zweck. ja, ja.
2: Hier ah, ah, Orange Pilze. Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor. Weil im großer Notfall steig in den Helikopter. Adresse Münzwick 21, Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter. Digga, Digga, beat.